0: Buongiorno e benvenute e benvenuti a un altro incontro sui libri correlati al Legal Tech. Allora, come vi dicevo, eh, Anna Capoluongo, autrice di cui già abbiamo recensito il libro più recente del 2023 sulle Smart Cities, aveva pubblicato in precedenza una monografia molto interessante perché era espressamente focalizzata sulla storia della videosorveglianza soprattutto in rapporto alla protezione dei dati e parliamo di un testo uscito nel 2021. È il caso secondo me di riprenderlo, l'ho, l'ho appena terminato di leggere e lo recensisco volentieri per voi perché è uno dei pochi testi che abbiamo in Italia che eh, ripercorrono vita morte e miracoli dell'istituto della videosorveglianza anche con un approccio moderno e non è un istituto facile da interpretare soprattutto per la stratificazione di determinati eh, principi vedremo prima e dopo il regolamento europeo quindi il libro che vi consiglio oggi adesso vado a commentare l'autrice è Anna Capoluongo avvocatessa del foro di Milano Eh, esperta in protezione dei dati, in compliance e che svolge l'attività di Data Protection Officer. Il titolo è Video Sorveglianza The Game Changer Data Protection Norme e Applicazioni. L'editore è Edizioni Temis, l'anno vi dicevo è il 2021 E il costo del volume è di 20 euro. Il volume, eh, lo sto sfogliando qui per voi, è di circa 240 pagine, con una diffusa bibliografia finale. L'approccio che l'autrice adotta è lo stesso che ha adottato nell'ultimo libro che abbiamo recensito suo, che è quello sulle smart cities: quindi tantissime tabelle, grafici, sunti, eh, proprio per cercare di portare il lettore alla comprensione di un tema molto tecnico, senza particolari difficoltà. Allora, vi dicevo, il bello di questo volume è che è focalizzato sulla videosorveglianza, ossia parte dall'epoca pre-protezione dei dati, quindi dalla Convenzione 108, per poi passare alla direttiva madre, per cercare di capire come il sistema della videosorveglianza, che è uno dei grandi timori dell'Unione Europea, l'idea orwelliana del controllo tramite la telecamera, Cerca di capire come questo principio si sia fatto strada nella normativa, sia con riferimento all'uso della videosorveglianza da parte delle forze dell'ordine, quindi alle riprese correlate all'attività di polizia giudiziaria, ma anche, vedremo, con riferimento eh, al rapporto di lavoro e ovviamente al rapporto con lo statuto dei lavoratori e con tutti gli adempimenti correlati all'installazione di videocamere in ambiente lavorativo. Il modo in cui, attraverso il quale procede l'autrice, è molto lineare parte nel primo capitolo nel delineare i confini normativi e quindi fa un excursus normativo dalle origini della videosorveglianza e come questa tecnologia si sia adattata alle successive norme che sono state approvate, Ehm, ovviamente dedica particolare attenzione agli anni tra il 2000 e il 2004, che sono anni critici per i garanti per la protezione dei dati, compreso quello italiano, perché eh, sia garanti europei che garanti italiano emanano, vi ricorderete, dei provvedimenti generali che cercano di definire meglio i rischi correlati a questa tecnologia. Nel secondo capitolo passa al 2010 Anno importante per, e analizza eh, il provvedimento del garante italiano sulla videosorveglianza in ambito scolastico, vi ricorderete che c'erano state, ci fu un dibattito. Il capitolo terzo eh, affronta il il periodo storico tra il 2011 e il 2019, che è un periodo critico perché con l'entrata in vigore e poi l'attuazione del regolamento europeo, molte regole dettagliate che prima l'autorità garante poteva dare, soprattutto con riferimento pensate ai tempi di conservazione dei sistemi di videosorveglianza, rientrano nell'idea di accountability del titolare, quindi si allargano in un certo senso le possibilità discrezionali del titolare in determinate scelte verso determinate scelte. Ecco che allora il capitolo 4 si intitola proprio Che cosa cambia con il regolamento europeo per la protezione eh, dei dati, e qui ovviamente l'autrice si concentra sull'idea di valutazione d'impatto e prima di attuare ed implementare determinati sistemi. Eh, il capitolo 5, con il solito approccio ampio internazionale dell'autrice, si sposta in Regno Unito e analizza un provvedimento dell'autorità inglese, eh, vero e proprio codice di condotta dell'ICO in materia di videosorveglianza. Il capitolo 6 si butta sul diritto del lavoro, che è un tema, come potete immaginare, fondamentale per la videosorveglianza, eh, in particolare illustrando con molta cura le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, soprattutto in in un periodo tra il 2017 e il 2019. Il capitolo 7 si occupa di un disegno di legge che voleva disciplinare le telecamere negli asili e nelle strutture per anziani e disabili. Il capitolo ottavo eh, analizza il provvedimento del garante spagnolo e la guida del garante spagnolo sulla videosorveglianza. Voi sapete che il garante spagnolo, sia come numero di sanzioni, sia come target, ha preso fin dall'inizio la videosorveglianza come eh, obiettivo principale. Ci sono tantissime sanzioni del garante spagnolo, anche di, di piccoli importi, per sistemi di videosorveglianza installati in negozi, in luoghi pubblici, in pub, in, in diciamo, anche locali di pubblico accesso e quindi l'analisi delle attività del garante spagnolo sono importanti perché è un po' un punto di riferimento. Il capitolo 9 si occupa di European Data Protection Board ma anche di videosorveglianza e sport. Il capitolo decimo e il capitolo undicesimo sono un sunto dell'FAQ del garante ma soprattutto una sorta di vademecum per un corretto Utilizzo e implementazione della videosorveglianza. Il capitolo 12 e 13 sono votati un po' al futuro, il dodicesimo è intelligenza artificiale, videocamere smart e covid-19, con anche un riferimento al deepfake e il capitolo tredicesimo è intelligenza artificiale, IoT e contatti con... eh, possibilità di errore ad esempio dei sistemi il chiude il quattordicesimo capitolo con le sanzioni e quindi con i rischi correlati alla eh, diciamo a una cattiva implementazione o gestione della videosorveglianza quindi se fosse di vostro interesse avere un libro verticale preciso e aggiornato eh, sulla videosorveglianza il nostro consiglio di oggi è Anna Capoluongo Videosorveglianza the game changer, come indicato nel retro di copertina, vuol dire che la videosorveglianza sta cambiando e ha cambiato radicalmente le regole del gioco, grazie anche all'avvento della tecnologia che permette nuove forme di sorveglianza. Il, l'editore è edizioni Temis, il libro è di circa, vi dicevo, 240 pagine, il costo è di 20 euro, anche questo libro ha un approccio molto semplice, schematico, con tanti esempi, tabelle e figure e permette anche a chi non non si è mai occupato di videosorveglianza nel dettaglio di comprendere bene tutte le nozioni. Grazie per avermi ascoltato anche questa settimana e ci sentiamo la prossima settimana con un altro libro.